0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Prof. Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
1: Auch und gerade Traditionsunternehmen müssen sich angesichts des wirtschaftlichen Wandels transformieren. Mit Dr. Peter Dommer, Chief Digital Officer von Willeroy und Boch habe ich darüber gesprochen, wie das 275-jährige Unternehmen die Digitalisierung nutzt, um Datenplattformen aufzubauen, die Produktionsprozesse effizienter zu gestalten und den online induzierten Vertrieb zu forcieren. Tradition und Innovation stellen für Willeroy und Boch keine Gegensätze dar, sondern sind Teil der
0: DNA. Also wiederum steht ja auch schon für Kontraste. Genau das macht uns ja einzigartig. Es gibt viele unerwartete Kontraste hier im Unternehmen. Also wenn wir über altes Handwerk sprechen in Verbindung mit künstlicher Intelligenz. Ja, wenn Sie sagen, wie kann ich denn einen Prozess Viele viele meiner Leute haben immer gesagt, das ist irgendwie wie Kuchenbacken. Ja? Wenn ich mit diesen Rohstoffen arbeite und nachher ein Produkt herstelle, ist das ja nicht, wie bestimmte Teile zusammenstecken und da ein Produkt daraus äh, zu produzieren. Das heißt, es ist schon irgendwie ein Stück weit ja, Handwerk. Und das muss aber verbunden werden auch mit dem Kontrast einer äh, Prozessstabilität, Prozesssicherheit und dann auch der Anwendung von KI. Das ist schon ein deutlicher Kontrast. Musik
1: Ja, lieber Herr Dr. Dommer, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Und heute möchte ich mit Ihnen gerne sprechen über die permanente Transformation eines Traditionsunternehmens. Billeroy und Boch wurde 1748 gegründet, feiert dementsprechend in diesem Jahr sein 275-jähriges Jubiläum. Ja, Die meisten von uns kennen den Namen Willeroy Boch als Premium-Marke, aber könnten Sie uns bitte dennoch einen kurzen Überblick geben, was ist Ihre Mission,
0: was sind die Geschäftsbereiche Ihres Unternehmens? Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Wie Sie schon gesagt haben, Willeroy Boch gegründet 1748. Wir feiern dieses Jahr 275 Jahre. Wir stehen für Innovation, für Tradition, für Stilsicherheit. Das sind so die Dinge, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben, für die wir jetzt ja auch schon ein paar Jahre stehen, wir sind eine Lifestyle-Marke, die global tätig ist und wir haben im Kern zwei große Geschäftsbereiche. Das ist einmal der Bereich Bad und Wellness und der zweite Teilbereich ist der Dining and Lifestyle. Wir sind in 125 Ländern weltweit vertreten, betreiben selbst 13 Produktionsstandorte weltweit mit 6.400 Mitarbeiterinnen und ähm, ja, machen Umsatz im letzten Jahr von 994 Millionen. Das sind etwa die Größenordnung von Ja. Und diese beiden Geschäftsbereiche,
1: wie tragen die so ungefähr zum Umsatz
0: bei? Also, die Größenordnung der beiden Geschäftsbereiche ist so, dass wir in Bath und Venice den größeren Umsatz machen. Das heißt, jetzt bezogen auf die 2022er Zahlen war das 661 Millionen und im Bereich Steinigung und Lifestyle 329 Millionen. Das ist also der etwas kleinere Geschäftsbereich.
1: Jetzt haben Sie ja selbst schon gesagt, Lifestyle-Produkte.
0: Ist es so, dass diese Produkte unter der derzeitigen Konsumschwäche leiden? Zum Teil sicherlich, also gerade so in den ersten drei Monaten unseres laufenden Geschäftsjahres haben auch wir die Dynamik dieser ja, weltwirtschaftlichen Entwicklung auch gesehen, dass die weiter nachgelassen hat, obwohl sich auf der einen Seite auch die Lage an den ja, Energiemärkten und äh, Lieferketten nochmal deutlich entspannt hat. Aber nach wie vor sehen wir die Belastung auch durch den andauernden Krieg und damit auch verbunden das Thema hohe Inflation und Konsumzurückhaltung. Das äh, erfahren sicherlich äh, viele Branchen im Moment. Momentan geht man auch davon aus, zumindest das IWF sagt das, dass sich das auch in der globalen Konjunktur noch weiter ein Stück weit abkühlen wird. Man wird sehen, wie sich das auch im zweiten Halbjahr verhält. Momentan sind eben ganz viele Branchen auch durch diese sehr durchsichtige Situation getroffen mit hohen Unsicherheiten. Dementsprechend sind auch Prognosen ganz schwierig. Allerdings, weil Sie gerade angesprochen haben, auch Lifestyle-Produkte, ist es tatsächlich so, dass äh, wenn man sich für die Marke und Boch entscheidet, dann ja auch etwas Besonderes will. Und wir haben zum Beispiel auch das Glück, dass wir sehr viele loyale Kunden haben, gerade in unserem Bereich Dining und Lifestyle. Wenn wir später vielleicht nochmal bei dem Thema auch der digitalen Transformation drauf zu sprechen kommen, dass wir diese Kunden auch ansprechen können und dem äh, auch ein Stück weit entgegenwirken können. Ja? Das heißt, auch da haben wir tatsächlich jetzt in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres bei unserem Geschäftsbereich Dining und Lifestyle auch eine Entwicklung gesehen, die durchaus positiv war. Bei Barton Wellness war das äh, etwas schwächer. Auf der anderen Seite gibt es auch dort positive Aspekte, gerade wenn wir auf andere regionale Märkte schauen, dass wir in Asien weitergewachsen sind und dementsprechend glaube ich, dass es auch gut ist, dass wir so diversifiziert sind, ja? dass wir diese verschiedenen Unternehmensbereiche haben, dass wir auch regional diversifiziert sind und auch mit Produktinnovationen beispielsweise auch eine positive Marktresonanz gesehen haben und dort auch mehr Umsatz generieren konnten.
1: Diversifikation auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite muss es ja auch Synergieeffekte geben in Ihrem Produktportfolio, sonst würden Sie diese verschiedenen, doch auch sehr vielen einzelnen Produkte nicht nebeneinander
0: anbieten. Worin liegen die wesentlichen Synergieeffekte? Mhm. Also unsere Mission ist es ja auch zu sagen, wir kreieren zu Hause und zwar als Komplettanbieter. Ja, damit habe ich die erste Synergie, dass ich sage, wir stehen eben nicht nur für einen Raum im Zuhause, sondern für mehrere Räume, ich würde sogar sagen für fast jeden Raum im Haus. Das ist mit Sicherheit etwas, wo wir in der ganzen Kommunikation und auch in der Darstellung der Marke einen großen Vorteil haben. Ähm, auch im Digitalen, also das ist ja im Wesentlichen auch mein Job hier ist, haben wir durch unser breites Produktportfolio und die verschiedenen Geschäftsbereiche auch Vorteile. Also ein ganz einfaches Beispiel, wenn Sie mehrere kleine Webpräsenzen betreuen für äh, verschiedene Geschäftsbereiche, sind die nie so stark wie eine globale Präsenz, wie, in der viele Geschäftsbereiche miteinander vereinzelt. Also das ist eine Synergie, die wir nutzen können. Auch im Social Media beispielsweise, wir haben schon oft auch intern darüber gesprochen, zu sagen, wie ist denn die Darstellung der Marke mit diesen verschiedenen Geschäftsbereichen auch überhaupt möglich, aber auch da ist es eine große Stärke, weil wir das eben zusammen auch spielen können. Wir haben gemeinsame Accounts, wir haben gemeinsame Reichweiten, wo wir die Kraft der Marke auch dann vereinen können. Und nicht zuletzt glaube ich auch, dass durch die doch sehr unterschiedlichen Geschäftsbereiche, was zum Beispiel auch ja, Vertriebsstrukturen, Kanäle und diese Dinge angeht, eine sehr stark B2B, das andere sehr stark B2C, dann auch die Synergie nutzen können, weil wir tatsächlich, wir sind ein Unternehmen, voneinander lernen können.
1: Auf Ihrer Homepage betonen Sie den Pioniergeist als eine der Stärken von Villeroy und Boch. An welchen besonders bedeutenden
0: Innovationen aus der Vergangenheit lässt sich dieser Spirit festmachen? Also das sind einmal natürlich unsere Produktinnovationen, Bereich Design und auch Kollaborationen mit Designern über die letzten Jahrzehnte. Ich denke, das was auch fast jeder in Deutschland kennt, ist das New Wave Geschirr von Villeroy Boch, also die Einführung einer neuen Serie die sich von dieser ganz klassischen, runden Geschirrform gelöst hat und damit eigentlich ein völlig neues Design auch mit einem originellen Wellenschwung kreiert hat. Es war schon etwas sehr Besonderes, haben wir damals ja auch den Innovationspreis der deutschen Wirtschaft für bekommen und auch das Design wird heute noch äh, sehr, sehr oft auch gekauft und leider auch oft kopiert, nie so gut wie das Original, aber das war durchaus schon etwas sehr Besonderes, weil man auch denken würde, was kann man eigentlich in einem Produkt wie Geschirr an Produktinnovation wirklich dann zeigen. Ja? Dann haben wir ein sehr aktuelles Beispiel, auch jetzt im Rahmen unseres Jubiläums eines der wichtigsten Produkte. Das heißt heute die Labule, die Kugel. Das wurde 1971 von Helen von Boch äh, entworfen. Das war damals ein Tafelservice aus 19 Einzelteilen, das in einer Kugelform zusammengebracht worden kann. Und das haben wir jetzt 2020 nochmal neu aufgelegt. Und äh, dieses Original wird jetzt heute als Designobjekt dann auch in verschiedenen Museen ausgestellt. Aber man kann es eben auch für zu Hause jetzt die neue Labulen mit sehr aktuellen Designs auch kaufen. Im Bereich Bad und Wellness ist es tatsächlich so, dass wir auch über ja, Produktinnovation, über Technologie etwas tun können. Also das Thema Wie Clean, das ist unser Dusch-WC, das war ja mal wir einer der ersten Vorreiter bei der Entwicklung von Dusch-WCs und auch Etablierung dieses Produktes, was in Asien ja sehr bekannt ist, aber in Europa tatsächlich noch sehr wenig genutzt wird. Und ähm, wir haben auch dort beispielsweise Oberflächenentwicklung. ja Das war auch ein großes Thema, ähm, dass wir ähm, bakteriell wenig infektiöse Oberflächen, dass wir die gut äh, pflegen kann Das sind alles Themen, die wir gemacht haben. Wir haben mit Titanzerrahmen, das ist eine spezielle Technologie, in der man eine innovative Materialmischung hat. Also, dass man aus den Komponenten wie Ton, Feldspat Quarz und Titanoxid ganz feine ähm, Formen auch gestalten kann, ohne dass darunter eben die Robustheit der Waschbecken beispielsweise leidet. Das ist auch eine Produktinnovation, die wir gemacht haben. Und nicht zuletzt auch äh, recht aktuell unser Direct Flush WC, ähm, auch eine innovative Lösung auch für das Thema verbesserte Hygiene und Reinigung. Und dass man eben sagt, das ist auch ähm, spürrandlos und dass auch das Ablagern von Schmutz und Bakterien erschwert wird und letztendlich auch das Spülwasser in einer bestimmten Art und Weise geleitet wird, sodass man sehr gründlich spülen kann. Ja? Das sind also auch Produktinnovationen, die man in solchen Bereichen machen kann. Und die waren ja
1: wahrscheinlich auch schon aufgesetzt vor der Pandemie. Da hat die Ihnen aber in gewisser Weise vielleicht in die Karten gespielt, weil dieses, ich sag mal im weitesten Sinne, Hygiene-Thema ist dann ja auch gesellschaftlich noch mal stärker geworden, oder?
0: Ja, auch das hat bestimmt an Bedeutung gewonnen. Da haben sich die Menschen noch mal mehr mit auseinandergesetzt und das spielt auch darauf ein, mit Sicherheit. Äh, generell war natürlich die Pandemie auch für das Thema, ich beschäftige mich überhaupt damit, wie es zu Hause ist und investiere auch entsprechend, anstatt äh, in Urlaub zu fahren, mit Sicherheit auch etwas, was einen Sehr in die Karten gespielt hat. Da waren wir auch ein Profiteur, ganz sicher. Ja. Ich wollte gerne zu, zur Innovation auch sagen, dass wir auch im Digitalbereich eben auch da an den Pioniergeist gezeigt haben, weil wir das sehr, sehr früh erkannt haben. Das kann ich auch so sagen, weil ich damals noch nicht im Unternehmen war, und nicht der Verantwortliche, aber dass man hier sehr früh erkannt hat, dass wir im Digitalen etwas aufbauen müssen. Beispielsweise haben wir schon sehr lange vor meiner Zeit eine eigene Organisationseinheit geschaffen, die sich nur mit den Digitalthemen beschäftigt hat. Das war damals eigentlich auch noch nicht so gang und gäbe. Und auch, dass wir sehr früh, schon vor sehr vielen Jahren, eigene Online-Shops eingeführt haben für die Marke selber, dass wir auch vor... Weil war jetzt etwa vor drei, vier Jahren, das Thema Daten für uns als ein zentrales Thema erkannt haben. Und auch zum Beispiel während dieser Pandemiezeiten, wo natürlich jedes Unternehmen sich überlegt hat, was müssen wir noch wirklich tun, wie wird sich das alles entwickeln, wo sparen wir vielleicht auch Kosten, trotzdem gesagt haben, wir werden diese zentralen Projekte, beispielsweise den Aufbau eines Data Lake, also einer zentralen Datenplattform, wo wir alle Daten zusammenbringen, dann trotzdem auch tun, und so, über die letzten Jahre, glaube ich, auch da Pioniergeist bewiesen haben, auch mit Blick ein bisschen weiter in die Zukunft Dinge voranzutreiben.
1: Damit sind wir schon bei der Gegenwart. Sie bekleiden das Amt des Chief Digital Officers, eine Position, die man in einem Traditionsunternehmen zumindest auf den ersten Blick nicht unbedingt erwarten würde.
0: Wurde diese Position für Sie geschaffen oder existierte die vorher schon? Das ist tatsächlich so, ja. Es ist eine große Ehre, der erste CDO dieses Unternehmens in der Geschichte von Villa und Boch zu sein. Ich hoffe, nicht der letzte. Ähm, der Grund war ja nicht unbedingt wegen meiner Person, sondern war ja auch dann das Unternehmen und letztendlich auch der Aufsichtsrat entschieden hat zu sagen, wir wollen die Chancen, die da drin liegen, noch viel stärker nutzen und darüber auch nachhaltig und profitabel wachsen. Und deswegen wurde die Bedeutung erkannt und gesagt, wir schaffen dieses Vorstandsressort, wo wir unter anderem auch den Vorteil dann nutzen, dass wir ja dort die ganzen Digital- und Online-Themen auch mit den Technologiethemen, nämlich der IT, die auch zu meinem Vorstandsressort gehört, vereinen in einem Ressort. Das ist auch ein Thema, warum man das getan hat. Und ich habe ja davor schon sieben Jahre in diesem Unternehmen gearbeitet und da haben wir diese Themen ja auch aufgebaut. Also von den ersten Schritten auch zu sagen, wir verbessern unsere Online-Präsenz, wir etablieren Themen wie Performance-Marketing über die ganze E-Commerce-Strategie, die wir entwickelt haben, die zum Beispiel auch während der Pandemiezeiten uns sehr, sehr geholfen hat. Da waren wir glücklicherweise, gehörten wir zu den Unternehmen, die gut vorbereitet waren und davon auch profitieren konnten, bis hin eben zu diesen strategischen Digitalisierungsfeldern, die wir etwa dann seit 2018, 2019 nochmal neu auf den Plan gerufen haben, beispielsweise das Thema Datenprozess, Digitalisierung, also stärker auch in unsere Wertschöpfungskette zu gehen. Und letztendlich ist es gemündet in einer Bedeutung, wie wir gesagt haben, das Ganze muss auch durch ein Vorstandsressort vertreten sein.
1: Wie verteilt sich denn aktuell Ihr Umsatz auf On- und Offline-Welt? Wie viel wird jetzt schon digital vertrieben?
0: Das ist sehr unterschiedlich nach äh, Geschäftsbereich, also wir haben etwa in der Summe kann man sagen im Konzern so ähm, 20% Online-Umsatz, wobei wenn Sie sagen, was ist Online-Umsatz, wird wahrscheinlich jedes Unternehmen der Welt sagen, was genau meinen Sie damit, ja. Also ich spreche immer von einem auch online induzierten Umsatz, weil es letztendlich gar nicht so wichtig ist zu sagen, habe ich jetzt nachher das Produkt auch verkauft über den E-Commerce und ist es damit ein digitaler Umsatz? Oder was habe ich getan, um in den verschiedenen Stufen des Informations, des Inspirationsprozesses die Menschen zu uns zu bringen? Vielleicht auf unsere eigene Plattform auch, wo wir sie für die Marke begeistern können. Und wenn sie am Ende dann auch in einem anderen Prozess kaufen, ja? und wenn das Ganze nicht online stattfindet, ist es trotzdem für uns unserer Strategie sehr, sehr wichtig, das weiter voranzutreiben. Ja. Und letztlich kann man ja auch sagen, selbst im E-Commerce entwickeln sich fast alle, nicht zuletzt auch wegen unserer Pandemiezeiten, hin zu Multi-Channel-Playern. Ja. Jeder wird diese Chancen in Zukunft auch nutzen wollen und der Herausforderung müssen wir uns als Hersteller auch mit unseren Handelspartnern natürlich auch stellen. Aber wir haben schon über den Begriff
1: der Marke und der Tradition gesprochen. Ist es für Ihren Markenauftritt nicht auch ein gewisses Problem, dass man äh, einerseits genau auf die Tradition setzt und andererseits den digitalen Wandel vorantreibt. Ähm, wie reagieren Ihre unterschiedlichen Zielgruppen
0: darauf? Nein, ist kein Problem. Also wiederum steht ja auch schon für Kontraste. Genau das macht uns ja einzigartig. Es gibt viele unerwartete Kontraste hier im Unternehmen. Also wenn wir über altes Handwerk sprechen in Verbindung mit künstlicher Intelligenz. Ja, wenn Sie sagen, wie kann ich denn einen Prozess äh, viele, viele meiner Leute haben immer gesagt, das ist irgendwie wie Kuchenbacken, ja. Wenn ich mit diesen Rohstoffen arbeite und nachher ein Produkt herstelle, ist das ja nicht wie bestimmte Teile zusammenstecken und da ein Produkt daraus äh, zu produzieren. Das heißt, es ist schon irgendwie ein Stück weit ja Handwerk und das muss aber verbunden werden auch mit dem Kontrast einer Prozessstabilität, Prozesssicherheit und dann auch der Anwendung von KI. Das ist schon ein deutlicher Kontrast. Genauso haben wir das auch hier in dem, wie wir arbeiten. Ich sitze jetzt hier in unserem Hauptsitz in Mettlach, in der alten Abtei, so heißt die, aber die ist an vielen Stellen eben nicht mehr die alte Abtei. Da sehen Sie auch die Kontraste. Sie bewegen sich hier auf dem Gelände 50 Meter von einem New Workspace. Das ist unsere Fabrik Nummer 9, wo ich jetzt tatsächlich auch selber hier drin sitze. Sehr modernes Gebäude, altes Produktionsgebäude, was wir umgebaut haben. Und dann gehen Sie rüber und sehen wirklich die ganzen alten, sehr schönen, Elemente der alten Abtei. Auch das ist ein Kontrast. Und auch ähm, ja überregional. Wir sitzen zwar in Saarland, in Mettlach, aber unser Business ist weltweit vertreten. Wir haben unsere Kollegen dort. Auch das ist ein Kontrast. Und letztendlich immer dieses Tradition und Zukunft, was wir aber, glaube ich, ganz gut aussteuern. Ja? Und wir verstehen Tradition auch eben nicht als, wir halten an etwas Alten fest, sondern für uns ist das, sind das all die Stärken, die wir aufgebaut haben über die letzten Jahre. Die Marke und das alles, was wir haben, zu nutzen, um damit eben neue Dinge zu tun. Innovation erfordert
1: aber auch Ideen. Was sind so die wichtigsten Wege zur Generierung neuer Ideen, speziell
0: bei Ihren Mitarbeitenden? Also wir haben auch so etwas, früher hat man gesagt, betriebliches Vorschlagswesen, heute heißt ja. das dann immer in den Unternehmen Ideenportal, so heißt es auch bei uns im Intranet. Das ist natürlich viel besser als ein betriebliches Vorschlagswesen, aber das ist natürlich erstmal der Kanal, wo man sagen kann, man gibt jedem die Möglichkeit, auch äh, Ideen mit einzubringen. Aber das ist nur ein sehr, sehr kleiner Teil. Wir haben in der Vergangenheit zum Beispiel sehr stark unsere Junioren genutzt, also junge Leute, die neu ins Unternehmen gekommen sind und haben denen ganz bewusst auch mal Projekte gegeben, wo sie sehr frei und in einer anderen Art und Weise auch selber zum Beispiel bis hin zu kollektiv auch entworfen haben, so als ein Gemeinschaftsprojekt. Das hilft sehr, sehr viel, weil die eben mit einem sehr frischen Blick ins Unternehmen auch rauskommt. Wir haben teilweise auch äh, über die letzten Jahre Dinge getan, wo wir sagen, wir lagern auch manche Dinge in eine andere Gesellschaft aus, ja, wo man sagt, das ist der große Tanker, der bewegt sich manchmal etwas langsam, da braucht man das berühmte Speedboot dran, um da eben mehr Geschwindigkeit zu haben und auch mal Dinge ausprobieren zu können, die man sonst vielleicht in so einem sehr klassischen Konzernkontext nicht machen würde, weil man dann wieder in die Mechanismen läuft zu so sagen, Projektanträge, wie machen wir das alles und mit welcher äh, ja, Systematik machen wir das aus, was nutzen wir dafür. ja? Dann haben wir in der Regel aber auch Dinge, wo wir sagen, Ideen entstehen eigentlich aus ganz konkreten Fragestellungen oder Problemstellungen, die wir haben. Ja, also ein Beispiel dafür ist, dass wir ähm, im Digitalbereich auch mit Daten etwas entwickelt haben, was ähnlich ist wie so ein Empfehlungsalgorithmus, den wir alle von Amazon kennen. Ja, also Kunden, die das gekauft haben, kaufen auch. Das haben wir dann übersetzt und gesagt, ist doch etwas, was unsere Vertriebsleute dann auch vor Ort mit den Kunden nutzen können, um zu sagen, wie sieht dein Geschäft eigentlich aus, welche Produkte entwickeln sich wie. Das sind Dinge, die entstehen aus ganz konkreten Fragestellungen daraus. Ja, ja und ich glaube auch, um, um Ideen einen Raum zu geben, ähm, muss man bewusst auch Teams, Bereiche schaffen, die erstmal auch fast Grundlagenarbeit machen können. Das ist bei uns im Datenbereich ein sehr schönes Beispiel, wo man erstmal Verständnis aufbaut, den Dingen Raum gibt, Dinge auszuprobieren und noch nicht sagt, das ist jetzt eine Einheit, die halt auch sofort ein direktes Businessziel und die muss innerhalb von sechs Monaten auch entsprechenden Profit bringen. Also da haben wir auch diesen Pioniergeist bewiesen, über den letzten Jahren Bereiche zu schaffen, wo wir jetzt die Benefits sehen, wo wir aber auch erst bereit waren, erstmal den Raum zu geben, damit Ideen überhaupt stattfinden können. Und das konkurriert natürlich wie in jedem anderen Unternehmen auch immer mit dem Tagesgeschäft. Das ist die große Herausforderung. Jetzt kann man heute kein Gespräch
1: mehr führen, ohne dass der Begriff künstliche Intelligenz
0: fällt. Deshalb auch hier die Frage, welche Rolle spielt künstliche Intelligenz bei Ihnen? Also wir setzen KI schon entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette ein. Wir haben das für uns so ein bisschen strukturiert nach vom Einkauf über die Produktion bis hin zu den Absatzthemen, aber auch in unseren Supportprozessen, alles, was man sonst noch im Unternehmen hat. KI ist auch nicht gleich KI. Also man hat dann immer schnell den Traum von, ich werfe eine KI da drauf und dann habe ich gleich ein Ergebnis. Das ist natürlich nicht so. Und wir haben in unserer Datenstrategie das Ganze anhand eines Pfades strukturiert. Also einfach gesagt, die erste Stufe ist, ich versuche mit Daten zu beantworten, was passiert denn eigentlich überhaupt? Ja, das ist sehr stark auch Visualisierung, Sichtbarkeit erzeugen über Daten, ja, ein klassisches Dashboard, in dem ich sehe, wie, wie passiert es eigentlich, ja, wie verhält sich das Ganze? Dann ist die nächste Stufe, das warum passiert es eigentlich. Das ist dann Analyse. Das heißt, dass wir Zahlen auch zusammenbringen, darüber Transparenz schaffen, warum passiert etwas, welche Korrelationen gibt es da. Und dann kommen wir zu dem nächsten Sprung, und da wird KI dann eben interessanter, wo wir sagen, was wird denn passieren? Bis hin zu der Frage, wie kann ich denn auch vielleicht ohne ein menschliches Zutun sogar schon reagieren? Ja, da sind wir schon im Bereich von, von autonomen Anwendungen. Das ist mit Sicherheit auch für uns noch Zukunftsmusik, aber dieser Schritt von, warum passiert etwas über dieses, was wird denn passieren? Also Prognosefähigkeiten, Vorhersage, das ist etwas, was sehr wichtig ist. Also konkret bedeutet das, wir können, glaube ich, heute schon sehr, sehr gut auch in unserer Produktion über sehr, sehr viele Messpunkte sehen, was passiert denn eigentlich wo? Und wir können dann auch über die Korrelation sagen, warum passiert es, aber dieses Thema Vorhersage zu sagen, warum wird ein bestimmtes Teil denn schlecht, wenn eine bestimmte Konstellation ähm, zusammenkommt, das ist dann Aufgabe, die wir gerade weiterentwickeln, wo KI eben äh, sehr viel bedeutender wird. Ja. Und auch das Beispiel, was ich eben genannt hat mit dieser, diesem Recommender, den wir entwickelt haben, funktioniert dann teilweise auch über eine KI, weil sie quasi lernt, über den Input des Menschen. ja, dann können unsere Vertriebler auch sagen, ich habe diesen Vorschlag mit dem Kunden besprochen, der war grün, der war gut, der war wertvoll oder der war rot, der hat mir nichts gebracht. Ja? Also insofern nutzen wir diese Themen schon recht intensiv. Ähm, jetzt gibt es ja gerade wieder eine Phase, wo einige Leute sagen, das ist so eine Phase, wie damals das Internet wird eingeführt, wo man sagt, KI wird ein ganz anderes Chat GPT wahrscheinlich. Genau, Chat-GPT in aller Munde. So, da haben wir schon mal die ersten g mitgemacht und äh, Glauben auch, dass wir da sehr, sehr viele Anwendungsfälle haben? Ja? Bis hin zu Generieren zum Beispiel auch von von Bilddaten oder Ähnliches. Ja? Also CGIs, äh, computergerenderte Daten sind für uns sehr, sehr wichtig geworden, auch für die Darstellung unserer Inhalte auf Content-Plattformen. Das ist durchaus auch etwas, was wir in Zukunft über eine KI sehr viel besser, sehr viel effizienter auch lösen können.
1: Ist der Traum, glauben Sie da überhaupt dran, dass man vielleicht auch auf der Prognoseseite so weit kommt, dass man relativ präzise voraussagen kann, diese Kollektion, die wird gut laufen oder auch nur mittleren Erfolg haben, die machen wir aber aus Prestigegründen. Kommt man so weit oder gibt es ja immer wieder Überraschungen, dass man sagt, da haben wir mit einem totalen Erfolg gerechnet, das ist nicht so, aber andere Dinge haben wir nicht so stark
0: eingeschätzt und die sind der Renner. Ja. Also ich glaube, da wird die KI auch noch eine sehr, sehr lange Zeit, wenn nicht für immer, die Grenzen haben. Eine Kreativität ist eben sehr schwer vorhersehbar ja. oder auch die Annahme, wie ein Kunde das empfindet. Wir analysieren natürlich auch Daten, so dass ich mal Ableitungen treffen kann, zu so sagen, vergleichbare Kollektionen testen wir dann zum Beispiel über die Resonanz, wie viele unserer Kunden sehen dieses Produkt, wie viele klicken darauf. Und dann Annäherung zu machen, zu sagen, wie funktioniert das Ganze, ja. Ähm, aber dahin zu kommen, zu sagen, eine KI kann das sehr, sehr gut prognostizieren. Sie wird es immer auf auf, auf alten Daten tun, ja. Und um dann zu sagen, das, was früher funktioniert hat, muss in der Zukunft nicht funktionieren. Deswegen, glaube ich, wird da auf jeden Fall die KI noch eine sehr, sehr lange Zeit äh, auch beschränkt sein, ja.
1: Wenn sich eben auch dann der Geschmack der Nachfrager verändert, das ist natürlich schwierig zu berücksichtigen dann von von der KI. Um, Virtual Reality,
0: Augmented Reality spielt auch bei Ihnen eine Rolle? Ja, momentan muss man erst eh sagen, nicht die größte Rolle. Wir haben da auch eher vor ein paar Jahren mal ein paar Schritte gemacht, also bis hin zu VR-Brille für eine virtuelle Badplan. Also die Idee ist relativ naheliegend dass in dem Prozess ein Kunde, wenn er irgendwann seine Bartgestaltung äh, gestartet hat, einen Eindruck bekommen will, wie sieht das Ganze denn in einem, meinem Raum oder in einem Raum aus. Das haben wir damals auch abgebildet über das Cardboard. Also wirklich eine sehr einfache Lösung, die der Kunde auch zu Hause nutzen kann. Ich glaube auch da sind jetzt in dem kurzen Zeitraum von zwei, drei, vier Jahren natürlich wieder ja Welten dazwischen von dem, was heute möglich ist. Also ich glaube auch da kommt natürlich die KI wieder ins Spiel, zu sagen, welche Möglichkeiten habe ich denn heute, äh, virtuelle Welten zu kreieren, bis hin zu dem Thema Technologie, auch wie schnell kann ich es denn heute auch darstellen, wieder neu rendern. Ja, das war tatsächlich bis vor ein paar Jahren immer noch ein großes Thema. Wenn ich das in einer fotorealistischen Qualität auch abbilden war, dass es nicht ohne weiteres auch sofort über, je nachdem wie die Internetverbindung ist und Gerät und so weiter, auch direkt wieder da ist für den Kunden. ja Aber das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis das die Technologie ähm, auch gelöst hat. Ja, also Wir sehen ja, es ist ein Wendepunkt. ja Auch Apple-Brille vorgestellt. Jetzt sprechen alle wieder davon, wie wir das in Zukunft sein, wie immersiv wird das Ganze, in welchen virtuellen Welten, wenn wir uns in Zukunft bewegen. Also das wird auch nochmal an Geschwindigkeit gewinnen und äh, glaube gerade über dieses Thema, wie generieren wir diese Welten über eine KI, werden wir dem Ganzen nochmal eine andere Bedeutung zumessen. Ja. Und welche Teile Ihres Investitionsbudgets fließen ganz grob gesagt in die Digitalisierung? Also wir investieren sehr viel Geld natürlich in erstmal in die Digitalisierung im Sinne von Modernisierung auch unserer Systeme und Technologien. Also ich hatte eben ein Beispiel genannt, der Aufbau eines Data Lake, dass wir überhaupt technisch die Möglichkeit haben, die Daten alle zusammenzubringen. Wir haben auch vor einigen Jahren Salesforce global eingeführt mit vier Clouds, das heißt auch da ein System geschaffen, was sehr modern ist, was wir auch dann über mehrere Bereiche nutzen können. Wir haben eine große SAP-Landschaft, alle reden von S4HANA, auch das wird uns mit Sicherheit halt noch beschäftigen. Also es ist ein großer Block, wo wir sagen, Investitionen in Technologie. Dazu kommen dann auch die Budgets, die wir in, in digital natürlich auch über die letzten Jahre sehr stark hingeschiftet haben. Also, dass wir unsere ja, Kundengewinnung und auch die Kundenansprache sehr viel digitaler haben. Das heißt, auch diese Budgets haben sich natürlich schon signifikant in diese Richtung verschoben. Und nicht zuletzt ist eben auch die größte Investition, würde ich fast sagen, vielleicht nicht monetär, aber zumindest von dem, was es uns auch in der Strategie bringt, dass wir in Teams investiert haben, dass wir unsere Bereiche aufgebaut haben, um eben selbst auch eine Kompetenz zu haben in diesen neuen Disziplinen, in der Weiterentwicklung dieser Disziplinen. Das ist eigentlich, würde ich sagen, unsere wichtigste Investition, die wir machen.
1: Legen Sie ausreichend Mitarbeitende für diese Bereiche?
0: Schwierig. Das ist natürlich auch bei uns ein Standortthema, das ist kein Geheimnis. Wir haben sehr viele Kooperationen auch hier mit lokalen Unternehmen, bisschen zur Landesregierung haben wir gerade gestern hier nochmal ein neues Modell eröffnet. Das ist ein kleines Tiny House, was an verschiedenen saarländischen Unternehmensstandorten dann auch steht und die Bewerber können dann dort auch eine Nacht übernachten, sind direkt im Unternehmen. Solche Dinge helfen natürlich, um auch die Nähe herzustellen, wenn die Menschen hier sind, dass sie es kennenlernen können. Aber es ist, muss man ehrlich sagen, in, in vielen Punkten ein Nachteil zu sagen, man ist jetzt nicht in einer großen Stadt und man äh, kriegt die Leute nicht so einfach hierher. Ja. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch sehr, sehr interessante Disziplinen und ich sage immer, wenn man auch so viele verschiedene Bereiche sehen will. Also sei es, wir sind ein nach wie vor ein produzierendes Unternehmen. ja, Wir haben aber zum Beispiel auch äh, für einen Hersteller eher ungewöhnlich über unseren Bereich Dining und Lifestyle eine sehr ausgeprägte Endkundenlogistik, weil wir eigene Online-Shops betreuen. ja, Wir haben stationäre Läden, wir haben sehr, sehr unterschiedliche Vertriebsmodelle, wir haben die Marketingabteilung und alle sonstigen Disziplinen und das in einer ja sehr Internationalität, insofern glaube ich, kann man auch hier sehr, sehr viel mitnehmen. Und das ist das, wo ich merke, was die Leute dann auch begeistert. Wenn wir die Chance haben, sie zu uns zu bekommen und das einmal zu zeigen, dann können wir die Leute auch gewinnen und dann gewinnen wir sie auch am Ende für den Standort. Ein bisschen zum Thema Design,
1: was bei Ihnen ja ganz wichtig ist, auch das mag den einen oder anderen attrahieren. Das ist ja doch ein anderes Produkt, ein erlebbareres Produkt, als das bei anderen Herstellern vielleicht noch, noch der Fall ist. Aber Ihre Konkurrenz investiert ja auch massiv in die Digitalisierung. Wo würden Sie
0: sagen, liegen die wichtigsten Wettbewerbsvorteile von Willeroy und Boch? Also ich denke, dass wir ja zumindest mal gemessen an unserer tatsächlich traditionell orientierten Branche sehr früh damit begonnen haben, diese Themen ernst zu nehmen und mit, mit Weitblick zu investieren. Das ist, glaube ich, schon so dieser klassische First-Mover-Advantage, dass man es früh getan hat, auch wenn man noch nicht gesagt hat, das ist jetzt morgen relevant und so machen wir das heute noch, sondern wir gucken sehr stark in die Zukunft. Ja. Ähm Wichtig war, glaube ich, auch, warum wir heute einen Wettbewerbsvorteil haben, dass auch in meinen früheren Rollen ich immer den Support hatte, auch des Managements, bis hin auch zu der Familie. Ja, Also man kann diese Dinge hier nicht umsetzen äh, im Digitalbereich, wenn man nicht auch Support des Managements hat und jeder an diese Vision glaubt. Ja? Also die feste Überzeugung davon, dass Digitalisierung eben eine große Chance für uns bietet. Ich hatte eben auch schon gesagt, wir haben frühzeitig auch in Technologie investiert. Wir haben in die Mitarbeiterinnen investiert, unsere Kompetenzen aufgebaut. Das verschafft uns auf jeden Fall einen Vorteil. Wir nutzen auch viele Dienstleister, gerade in Spezialgebieten. Aber die wichtigsten Disziplinen haben wir hier intern immer besetzt mit Experten, die wir auch kontinuierlich weiterentwickelt haben in den letzten Jahren. Da ich schon glaube, dass wir gemessen insbesondere in unserer Branche durchaus einen Vorteil dort haben. Jetzt ist ja neben der Digitalisierung auch die
1: Nachhaltigkeit ein ganz wichtiger zentraler Transformationstreiber in praktisch jeder Branche. Inwiefern zahlt Ihres Erachtens die Digitalisierung auch auf das Ziel der Nachhaltigkeit
0: ein? Also es gibt natürlich große Möglichkeiten, auch unsere strategische Ausrichtung im Sinn der Nachhaltigkeit durch digital positiv zu beeinflussen. Also ein großes Thema ist natürlich Ressourceneffizienz steigern. Ich habe eben mal ein paar Beispiele angesprochen. Die Dinge, die wir dort tun, machen wir natürlich, weil wir dadurch Effizienzvorteile haben, aber letztendlich schonen wir auch Ressourcen. Wir haben auch ein Projekt umgesetzt, wo wir über eine Bilderkennung sehr früh auch Teile aus der Produktion, die schadhaft sind, rausnehmen können. Damit sparen wir auch diese Ressourcen. Letztendlich auch diesen sehr energieintensiven Brennprozess, der danach noch stattfindet. Das sind Dinge, wo digital wirklich ganz direkt auch auf Nachhaltigkeit einzahlt dann ist auch eine Säule, die wir verfolgen, auch eine lernende Organisation zu werden. Und da gibt es eben auch über digital ganz andere Möglichkeiten, egal wo unsere Mitarbeiterinnen sind, die 24-7 auch mit Lernangeboten in diesem ganzen Prozess zu begleiten. Das hilft uns in Sicherheit auch auf dieser Ecke. Und nicht zuletzt auch das Thema Daten und Datentransparenz, Ja, wenn wir über... Sorgfaltspflichten, Offenlegungspflichten, auch in unserer Lieferkette reden, dass wir auch dort viel, viel größere Transparenz haben über die Daten, die wir messen, zu sagen, was passiert eigentlich über diese ganze Kette. Das zahlt mit Sicherheit auch auf die Nachhaltigkeit ein. In 25
1: Jahren feiern Sie Ihren 300. Geburtstag. Was sollte auf der Seite der Digitalisierung bis dahin
0: erreicht sein? Also medial vermache mache ich dann diesen Job nicht mehr. <lacht> Warum? Das Ziel wäre tatsächlich, wenn man sagt, man ist dann auch schon so weit, dass digital wirklich ein inhärenter Bestandteil dieses Unternehmens geworden ist ja? und dass es auch in unserer alltäglichen Arbeit ein, ein wichtiger Bestandteil geworden ist. Das ist das oberste Ziel auch unserer Digitalisierungs- und unserer Transformationsstrategie, dass wir digitale Fähigkeiten auch in allen Prozessen, in allen Unternehmensbereichen und auch auf allen Ebenen etablieren. Wie es dann in Zukunft aussehen wird, weiß ich nicht. Aber äh, wie Sie eben schon gesagt haben, die, die Entwicklung rund um den KI, die wir jetzt gerade sehen, das kann keiner abschätzen, was das für die nächsten 25 Jahre bedeutet. Aber wichtigster Punkt ist, dass wir uns verändert haben, dass die Arbeitsfelder sich so verändert haben, dass wir dann sagen, digital ist nicht mehr etwas, Neues, dem wir uns auch auf so eine Art und Weise stellen müssen, dass wir sehr viel Spezialexperten haben, dass wir Spezialeinheiten dafür haben, sondern dass es wirklich ein ganz inhärenter Bestandteil dieses Unternehmens geworden ist. Und dafür ist wahrscheinlich sogar 25 Jahre ein relativ kurzer Zeitraum.
1: Vielleicht auch daran anknüpfend noch eine Frage zur Unternehmenskultur. Sie haben jetzt ja ganz unterschiedliche Kompetenzen unter Ihren Mitarbeitenden. Da ist eben noch ganz viel Handwerk dabei, wie Sie gerade mal gesagt haben, sehr traditionelle Produktion. Und auf der anderen Seite haben Sie die KI-Spezialisten. Wie gelingt es Ihnen, ja, so einen einheitlichen Geist unter den Mitarbeitenden zu schaffen und auch
0: alle beim digitalen Wandel mitzunehmen? Die erste Komponente ist ganz bestimmt Kommunikation. Also die Leute auch regelmäßig darüber zu informieren, abzuholen. Ja, das sind auch klassische Instrumente wie ein Newsletter dabei, den wir jetzt gerade vor einigen Monaten auch nochmal anders ausgerichtet haben. haben gesagt, lasst uns nicht so sehr über die Details von unseren technischen Projekten reden, sondern... Das wir die Leute genau da nochmal abholen, weil sie alle lesen jetzt über ChatGPT, was passiert da draußen und dann das Beispiel machen zu sagen, was tun wir eigentlich mit KI in der Produktion oder auch zum Beispiel mit Übersetzungstools und ähnlichen Dingen, wo eine KI zum Einsatz kommt, sodass dann auch dieser Link hergestellt wird, ja weil man oftmals ja beobachtet, dass es im privaten Bereich eine Selbstverständlichkeit ist, eigentlich jeden Schritt mitzugehen und sich dem Ganzen zu stellen und im beruflichen Alltag man dann eher mal Gegenstimmen hat, auch zu sagen, was soll ich jetzt noch mit diesem Tool, ja, und jetzt soll ich noch diese Software nutzen. Und ich glaube, das kann man ganz gut brücken, indem man eben den Link herstellt, zu sagen, ja, das ist etwas, das kennst du, das nutzt du auch in anderen Situationen, ja, und auch meine KI erklärt anhand der Beispiele, wie wir sie jedes Tag über Social-Media-Plattformen äh, erleben, so dass man das auch den Link zu, zu den täglichen Arbeiten herstellt. Die zweite Komponente, die wir auch über die letzten Jahre herausgearbeitet haben, ist Vorträge, Schulungen und sonstige Dinge. Ja, Kommunikation sehr wichtig, aber das Allerwichtigste ist on the job. Also wenn wir Digitalthemen entwickeln, dann aus dem Kern heraus, aus dem, was wir tun und dass wir das in die Organisation hineintragen über konkrete Projekte. Wenn die Leute es erleben und an den Projekten mitarbeiten, dann muss ich es auch nicht auf einer theoretischen Basis erklären, sondern jeder sieht, was es bringen kann, jeder möchte dann auch mitarbeiten. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll, um die Leute auch dafür zu begeistern tatsächlich.
1: Wir haben schon mal vorhin kurz gesprochen über das Saarland als Traditionsstandort. Da gibt es ein paar Dinge, die sind bei der Mitarbeitergewinnung eher schwierig. Aber jetzt mal positiv gewendet, was schätzen Sie an diesem Standort? Was macht die weltweiten Standorte aus? Und welche Märkte spielen für Sie neben Europa noch eine wichtige Rolle?
0: Was schätze ich an dem Standort? Erstmal ist es meine Heimat. Ich bin gebürtiger Saarländer, daher ein besonderer Bezug. Aber natürlich haben wir auch ja natürlich eine tolle Lage, dass wir sagen, wir sind in diesem eck Wir haben direkte Anbindung auch hier zu Luxemburg, zu Frankreich. Das sind kurze Strecken. Es gibt auch ein außergewöhnliches Flair, das man hier erleben kann tatsächlich. Dieses savoir -Vivre, der französische Einfluss, der mit reinfließt. Also wer gerne Natur hat, wer sehr gut essen mag, das sind alles Themen, die, äh, glaube ich, sehr interessant sind, um hierher zu kommen. Aber nicht nur das, sondern auch wir als Unternehmen mit dem, was wir anbieten. Ich glaube... Standort und die Frage, kommt jemand zu uns, ist am Ende immer sehr stark verbunden mit der Frage, was kann ich hier bewegen, was kann ich hier machen? Also wir sind nicht mehr in einem Arbeitgebermarkt, sondern die jungen Menschen kommen zu uns, gerade im Digitalbereich und suchen nach, nach spannenden Herausforderungen. Die wollen nicht einfach nur einen Job. Ja, Und dafür, daher zeigen wir sehr viel von dem, was wir tun, binden die Leute auch in dem Bewerbungsprozess nicht nur ein über, äh, im Bewerbungsgespräch und eine Stunde, zwei, wo man uns kennenlernen kann, sondern haben tatsächlich sehr viele Elemente, wo wir den äh, Bewerbern auch die Möglichkeit geben, uns kennenzulernen.
1: Ja. Ja, vielleicht noch ein, zwei persönliche Fragen. Sie haben, bevor Sie zu zu und Boch kam, auch mal in der Versicherungswirtschaft gearbeitet. Ist ja wirklich eine ganz
0: andere Branche. Was hat Sie motiviert zu wechseln? Ja, das war im Prinzip so, ähm, Versicherungsbranche war eine sehr, sehr gute Zeit. Damals habe ich auch mein Handwerk gelernt und konnte das da auch mit aufbauen. Wir hatten da auch eine Geschichte, wo wir sehr, sehr früh gestartet sind und mit sehr wenigen Leuten das aufgebaut haben, eine sehr, sehr gute Zeit hatten, größer geworden sind, die Disziplinen aufgebaut haben. Und da war das tatsächlich so, dass irgendwann der Anruf kam von einem Headhunter und ich gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, so etwas nochmal zu machen, etwas Neues mit aufzubauen. Und damals fiel dann auch schon der Satz, dass es ein traditioneller Keramikhersteller im Saarland ist. Und wenn man Das war nicht so ja, sehr schwierig. War man dann, äh, war schon klar, über welches Unternehmen man spricht. Ja, Und ähm, da war für mich tatsächlich die Motivation. Ganz ehrlich, am Anfang habe ich mir auch die Frage gestellt, was soll ich mit dem, was ich bisher gemacht habe, eigentlich bei willero und Boch tun? Ja? Das ist so ein bisschen, wie Sie es eben angesprochen haben. Gibt es nicht auch da diesen... Kontrast oder diesen Widerspruch, sie haben es auf die Kunden bezogen, aber das kann man natürlich auch auf Bewerber oder potenzielle Mitarbeiterinnen beziehen, zwischen es ist ein Traditionsunternehmen, ich soll da was Digitales machen, wie passt das zusammen? Ja? Da war ich hier, habe das kennengelernt und habe die die Chance gesehen, tatsächlich, und es war auch so über die letzten Jahre, aus einem Kleinen etwas sehr Großes zu machen und über die Jahre auch die Chance zu haben, immer weiter aufzubauen, neue Themen zu machen. Und das war letztendlich auch die sehr richtige, sehr gute Entscheidung, zu Willenbruch zu gehen.
1: Wenn man einmal aus dem Traditionsunternehmen herausblickt, welche Startups faszinieren Sie besonders? Und wenn Sie jetzt selbst nochmal ein
0: Unternehmen gründen würden, was wäre das Geschäftsmodell? Also am faszinierenden finde ich eigentlich Startups, die auch teilweise jetzt die, die großen Einhörer geworden sind, die es wirklich geschafft haben, ähm, eine über überragende Qualität oder einen echten Meilenstein noch im Kunden erleben, komplett neues Level zu heben. Ja? Beispiel, wir haben eben schon KI-Übersetzung angesprochen. Jeder kannte Übersetzungstools. ja? Dann kann DeepL, und es war einfach von dem, wie sie das erlebt haben, auch als Endnutzer, komplett anderes Level in der Qualität von dem, was dort geschaffen worden ist. Ich glaube, das ist etwas echt Faszinierendes, Insofern ist es das, was mich am allermeisten begeistert. Oder auch, weil ich aus der Versicherungsbranche auch komme, auch das weiter beobachtet habe, Versicherungsstartups, die einfach sehr viel weitreichender, viel konsequenter, teilweise auch vielleicht radikaler Prozesse wirklich am Kunden ausrichten. Das ist etwas, was, was dann auch, glaube ich, zum Erfolg wird. Und das finde ich sehr faszinierend. Und meine, meine eigene Chance? Genau, die habe ich noch nicht gefunden, aber es müsste auf jeden Fall was Digitales sein. Das steht schon mal. Das ist bei ihrem Berufsweg und ihren berufsregulierenden
1: Kompetenzen. Diejenigen Studierenden, die sich jetzt dem Berufsleben nähern, fragen uns, was die, was die wichtigsten Eigenschaften sind, um sich zukünftig in der Praxis zu bewähren.
0: Welche Antwort würden Sie geben? Ja, ich glaube, in Bezug auch auf all das, was wir eben besprochen haben, dass ähm, einmal das Thema Wissen alleine, das wird weiter an Bedeutung verlieren. Das ist einfach unvermeidbar. Das hat keinen großen Wert mehr zu sagen, ich ereigne mir Wissen an. Das ist heute einfach alles googlebar. Deswegen sage ich immer, es sind eher die Anwendungskompetenzen. ja Also wie kann ich etwas zusammenbringen? Wie kann ich darin in Logik erkennen? Auch Analysten. ja. Wenn ich sage, es geht nicht darum, irgendwie die besten statistischen Methoden zu kennen, sondern das kann ich ja heute alles über äh, Technologie und Software abbilden, sondern die Fähigkeit eben dort, äh, ja, Analysen wirklich Zusammenhänge zu erkennen, das glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das sind für mich auch die kreativen Fähigkeiten. ja das, äh, das ist das, was der Mensch sehr viel besser kann als die Maschine. Und daraus entstehen ja auch die besten und die großen Ideen. Wenn ich die digitalisiere, und KI und all das nutze, um erstmal die Basis herzustellen und nicht mehr diese Handarbeit machen muss. Genauso wie ich nicht irgendwie mir Wissen vorhalten muss in meinem eigenen Kopf, sondern es googlebar gemacht habe. Das alles zu nutzen, aber dann richtig zu kombinieren und auch kreativ zusammenzubringen, das ist, glaube ich, die wichtigste Fähigkeit die man haben muss. Und das muss meiner Meinung nach auch schon in der schulischen Bildung heute anfangen, ja dass man auch dort sehr viel mehr in Projekten arbeitet, dass man sich Dinge selber erschließen kann, dass man die in die Anwendung bringt, weil das sind nachher ich glaube, diejenigen, die wir gut gebrauchen können als Fachkräfte, die mit diesen Tools umgehen können, die damit aufgewachsen sind, aber die insbesondere diese Fähigkeit gelernt und entwickelt haben, zu sagen, ich kann kreativ sein, ich kann Zusammenhänge erstellen und ich kann diese Dinge sehr gut nutzen. Diese Anwendungskompetenz, glaube ich, wird sehr, sehr viel wichtiger werden. Und haben Sie das an der Uni ausreichend erlebt oder haben wir da auch Nachholbedarf? Da bin ich ja eine andere Generation, kann man ja inzwischen schon sagen, mit 43 Jahren, als ich noch an der Uni war, aber ich war ja auch eine Zeit lang auch äh, an einem Lehrstuhl dort, wo ich promoviert habe. Das hat sich damals tatsächlich schon mal ansatzweise verändert, aber es war bei Weitem noch nicht dort, wo es sein muss. Ja? Also ich glaube, wir alle haben, egal in welcher Fachrichtung, im Studium, sehr, sehr viele Sachen gelernt, die wir nachher so nicht mehr gebraucht haben, aber auch tatsächlich nicht jetzt gerade mit dem, was einem verfügbar ist an Wissen. Ja, Das, das kann ich mir in zwei Minuten zusammen googeln, das muss ich nicht im Kopf haben. Ja? Und ja. Ja, da hat man damals ja sehr viel mehr nochmal mit Fallstudien beispielsweise gearbeitet. Das ist, glaube ich, ein gutes Tool, um überhaupt mal auch Studierenden zu vermitteln, wie kann denn so ein Fall in der Praxis eigentlich aussehen. Und wenn wir jetzt über all die Digitalthemen reden, dann geht es eben darum, dass man da auch in konkreten Fällen das in die Anwendung bringt. ja. Wir haben damals an der Universität auch schon mit SAP zusammen mal Kurse gehabt. Und das, so sieht ein ERP-System aus. ja, Aber das ist halt ein kleiner Einblick und man hat nicht wirklich eine Anwendungskompetenz darüber entwickelt. Ja. Wie und es so. heute ist, kann ich nicht beurteilen. Meine Kinder äh, sind noch zu klein und zu studieren. Aber ich kann eben aus dem schulischen Bereich sagen, dass ich sage, da glaube ich, haben wir immer noch ein bisschen Nachholbedarf. Ja.
1: Aber wahrscheinlich steht
0: wiederum und Boch auch im Austausch mit, mit der Uni des Saarlandes zum Beispiel, vielleicht auch anderen Unis. Genau, das tun wir auf jeden Fall. haben auch äh, einige Programme, die wir zusammen machen, sind auch jetzt gerade noch mal dran, uns zu überlegen, wie wir noch eine bessere Verbindung hinbekommen zwischen den Hochschulen in der Region und den Unternehmen, so dass wir dann auch für uns das Problem lösen, dass wir, wir sind ja beispielsweise im Saarland ein, ein Top-IT-Standort. Ja, Wir haben ganz viele Zentren hier und die Universität hat einen sehr, sehr guten Ruf, aber dann stellt sich natürlich für diejenigen, die wir sehr, sehr gut ausbilden, die Frage, was mache ich damit? Und die verlieren wir dann in Anführungsstrichen natürlich regelmäßig an die die großen Konzerne international und deswegen wollen wir da auch uns nochmal überlegen, wie wir uns noch besser verbinden können, sodass wir von Anfang an auch Studierende eine Möglichkeit geben, auch zum Beispiel diese Anwendungskompetenz eben direkt mit Unternehmen zu erleben, schon während des Studiums und danach ja hoffentlich auch in so einem Unternehmen zu arbeiten. Dann komme ich schon zur letzten
1: Frage, die eigentlich gar keine Frage ist, sondern die Bitte um eine Satzergänzung wir haben jetzt ganz viel über wirtschaftlichen Wandel, über Transformation gesprochen und wenn es einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie
0: würden Sie ergänzen? Transformation ist nicht das Was zu verändern, sondern das Wie zu verändern. Ich glaube, dieser Teil der Transformation, vielleicht muss man auch in Klammern dazu schreiben, der digitalen Transformation wird eigentlich regelmäßig unterschätzt. Also das Was, die Technologie, die neuen Disziplinen, die Aufgabenfelder, über die wir jetzt gesprochen haben. Natürlich ist das die Grundlage für eine Veränderung, für die Transformation. Aber das Wie, also wie gehe ich an die Aufgabe ran? Angefangen von dem, wie das in der schulischen Kompetenz erworben wird, bis hin zu, wie kann ich es im Unternehmen denn in vielen Bereichen dann auch wirklich implementieren? Das ist die entscheidende Frage. Also wie nutze ich beispielsweise Daten als Selbstverständlichkeit? Wie hebe ich das, was ich tue, auf ein neues Niveau dadurch? Das macht aus meiner Sicht den Unterschied. Und das ist auch für mich der ein eigentliche Transformationsprozess. Nicht all die neuen Technologien, das, was wir tun, sondern insbesondere das, wie wir das tun. Lieber Herr Dr. Dommer, ganz
1: herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen konnten. Man hat gemerkt, die Begeisterung für die Innovation, insbesondere für die digitale Innovation. Und insofern wünschen wir Ihnen dafür, aber auch persönlich alles Gute, weiter Gutes gelingen. Und vielen Dank, dass Sie uns heute zur Verfügung standen. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.